0: Здравствуйте, дорогие друзья! Я хочу, ну, я буду продолжать и э, говорить о пробуждении, о его славе, да, и сейчас пятый, по-моему, урок, пятый урок, вот, и... э... Буду продолжать еще тему по поводу, с чего все начинается. Вот. И сейчас мы конкретно говорим о том, вот я говорил вот это местописание, послание к Евреям, 5 глава, ну, 11-14 стих, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Я говорил о том, что нам нужно различать чувства, что от Бога, что не от Бога. Есть чувства, которые, понимаете, подпитываются ну, там, такой жадностью обидой, э, ну, э, соревнованиями, вот, ну, как бы там, кто, э, кто, кого в служении или в каких-то вещах, понимаете? То есть это, э, ну, какое-то вре- время, ну, как бы на какое-то время можно подумать, что это чувство от Бога, потому что они такие обманчивые. Знаете, внутренний адреналин, когда тебе там что-то сделку такую предлагает, и ты понимаешь, все, твоя жизнь станет другим. И у тебя внутри эмоции все понимаешь, взрыв такой происходит. То есть, и как бы, ну, и ты думаешь, вот оно от Бога. Потому что такое правда, вы знаете, эйфорическое чувство пришло, чувство счастья к тебе такое пришло. И ты подумал, вот оно от Бога. Может быть, даже сон приснился какой-то. И ты идешь и попадаешь. Вот чтобы не было такого, нужно отличать нужно различать что от бога что не от бога то есть чувства вы знаете мы ну я потом еще глубже наверное буду наверное об этом говорить по поводу органов чувств что у нас есть основных пять органов чувств ну, зрение слух осязание обоняние э, ну вкус что, что там да ну по моему все я перечислил вроде не ошибся да. то есть и эти чувства даны нам от бога И мы вот этими чувствами воспринимаем все. И вы знаете, помните местописание, где Павел говорит, говорит, по-моему, римлянам 12 глава, что отдайте свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного вашего служения. То есть мы мы должны предоставить свои тела, но и также вот эти вот чувства Богу, глаза, слух, это обоняние, осязание, вкус мы должны предоставить Богу, чтобы это служило Богу, чтобы мы слышали Бога, видели Бога, ну, на запах чувствовали Бог, Бога. Да, на самом деле, да, ну, как бы вот так вот все и. А, а, это, кстати, один из э, таких сильных инструментов по поводу развлечения. Запах. Мы можем чувствовать бо- Бога и чувствовать би- э, бесов. И это, вот это нужно предоставить в жертву Богу, чтобы это все служило Богу. И э, ну, как бы мы э, понимали, что от Бога, а что не от Бога. Но я, наверное, уже в другом, ну, как бы, э, в других каких-то уроках более подробно наверное, буду говорить сейчас, Не хочу об этом долго говорить. И вот теперь смотрите, нам нужно отличать. Чтобы отличать, тебе надо быть в Божьем присутствии. То есть ты должен знать Божье присутствие. Если ты его не знаешь, то ты не сможешь отличить, что от Бога, что не от Бога. Есть куча обманчивых чувств. То же самое, замуж кто-то выходит и видит сны, и говорит, что все, это он от Бога, все, сто понимает, понимает, понимаете, и потом разводится, попадает. В чем проблема-то была? Да? Проблема в том, что человек неопытен в чувствах своих, он не может отличить. Так же самое, когда человек в обиде находится, он не может отличить, что это, ну, что это не от Бога. Кто-то идет про, против каких-то людей, против церквей, против чего-то, гонит, да? думая, что они правы, но они не чувствуют, что они идут против Бога. Поэтому нам эту функцию нужно развить. У многих чувства атрофированы вообще. Ну, помните местописание такое? Их совесть сожжена. Что такое совесть сожжена? Ты вообще ничего не чувствуешь. Ты не чувствуешь ни Бога, ни то, что ты уже в грехах, уже от Бога отошел давным-давно. Ты вообще ничего не чувствуешь, понимаете? И многие, кстати, так и учат. Многие учат, что нам чувствовать ничего не надо. Ну, это ошибка, понимаете? Ну, в конце концов, как мы руководимся Богом? По большей части многие люди Божьи. И, ну, вот, водительство Духа связано с чувствами. Они чувствуют вот это от Бога, вот это не от Бога. Вот, вот об этом местописание, вот это и говорит о развлечении добра и зла. И нам эту функцию нужно развить. Чтобы ее развить, тебе как минимум, вот, вы знаете, банк, вот, если мы возьмем, возьмем, вот, монетный двор, или где деньги печатают, вот, там, где их печатают, где их там производят, да, то есть, или если возьмите любой банк, как учат банкиров те кто сидит на кассе отличать фальшивку от подлинника от э, оригинала э, настоящей купюры им не, э, им не показывают фальшивки им показывают оригинал и их э, вот этот оригинал э, ну, они изучают на ощупь на вот, вот все там, все эти водные знаки, они знают все. То есть они это изучили. И когда им попадает фальшивка в руки, на ощупь, они сразу понимают, что это фальшивка. Почему? Потому что они были приучены э, к оригиналу. Они оригинал знают очень хорошо. То же самое, когда мы будем знать очень хорошо Божье присутствие, когда мы будем познавать его, погружаться со всех сторон, понимаете, ты уже не сможешь что ну ты уже не сможешь перепутать, ты уже э, бу, бу, будешь автоматически понимать, когда ты ну, э, идешь куда-то и ты понимаешь вот ну это не Божье, все тебе даже не надо не нужно, не нужно будет никаких подтверждений еще, ты сразу почувствуешь, что это не от Бога, все как через чувство, поэтому водительство духом святым оно ну, э, э, то есть идет по сути от наших чувств и через наши чувства. Вот так вот двигается Дух Святой, дорогие друзья. И нам это надо понимать. Нам не нужно чувства свои тушить. Их наоборот надо развивать. Только развивать не в грехе, не в чем-то неправильном, а, а, а развивать в, Бо, в Боге. То есть, вот это и есть. Отдайте свои тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Мы, ну, должны отдать душу свою, чувства свои Богу, чтобы они служили Богу. Понимаете? Вот это надо понимать. Аллилуйя. Также я еще хочу прочитать одно место Писания. Это послание к Филиппи, Писам 1.9. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Аллилуйя. Чтобы любовь ваша возрастала все более и более. В познании и всяком чувстве. Вот, э, ну, много на самом деле мест писаний связано с чувством. Мы должны, э, ну, как бы возрастать в познании и чувстве. Во всяком причем, понимаете? То есть, и на самом деле, когда мы переживаем Божие присутствие, мы его чувствуем по-всякому. Это тоже я потом буду уже об этом говорить. Сейчас вот я хочу... Э, донести вот эту мысль, что все начинается с этого, когда мы начинаем чувствовать, что я живу без Бога, что чудес нету, потому что ну, ну, э, как бы я не чувствую какое-то определенное вре- время, я думал, что я в Боге, что все аллилуйя, что все у меня хорошо, хотя ничего не было. И это на самом деле, это правда великий дар. Вы знаете, некоторые места Писания вот в жизни моей были вообще закрыты, я их просто как будто не видел. Евангелие от Марка, 16 глава, где вас буду сопровождать знамения. я этого вообще не видел, понимаете? И многих мест Писания я просто не видел. То есть, ну, я этого не чувствовал, что я не, в неправильной позиции стою. Но вот этот, ну, слава Богу, э, э, ну, как бы мне это открылось, и я почувствовал. И когда я почувствовал, вот это уже выход, все. То есть, и э, поэтому, дорогие друзья, важно почувствовать. И также развивать, ну, э, органы чувства, развивать в Боге, развивать в Божьем прису- присутствии, развивать в помазании чтобы еще больше ну, как бы, быть погруженным в его присутствие и отличать добро от зла, в чем мы сейчас находимся. Пусть Господь нас всех благословит. И я хочу еще прочитать одно местописание. Это книга «Судей Израиля, 6 глава, 11-17 стих. «И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом» при надлежащем Иоосу, потомку изереву Сын его Гидеон выколачивал тогда пшеницу в Точили, чтобы скрыться от ма- мадианитян. И явился ему ангел Господень не сказал ему «Господь с тобой муж сильный». Гидеон сказал ему «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши?» Говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в, ру, в руки мадианитян. Господь, возрев на него, и сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. и я посылаю тебя. Гедеон сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот я». И племя мое в колени Манасином, самое бедное, и я в доме отца моего, младший, и сказал ему, Господь, я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека. Гидеон сказал ему, если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной. Аллилуйя. И он, и он сделал ему потом знамение, то, о чем просил ему э, его Гидеон. Интересная очень история. Вот с этого начинается все. Вы понимаете, к нему пришел Господь. Он точил, э, выколачивал тогда пшеницу, чтобы скрыться от мадионитян. Э, То есть, э, он был в бедственном положении. У него были большие проблемы. Ну, как бы, и э, ангел Господи ему сказал, муж сильный. Гедеон сказал ему, господин, ну, э, Господь с тобой, муж сильный. Гедеон сказал ему, если Господь с нами, то от чего постигло нас это все бедствие? И где все чудеса? Вот это, ну, на самом деле, очень сильный стих, и важно ну, нам это пережить. Написано, что он был в бедственном положении. Скрывался от мадианитян. Вы знаете, вот, вот это надо почувствовать. Вот многие лю- люди не чувствуют, что они в бедственном положении, что они в пор- внутреннем поражении, что они в внутренней тюрьме. И э, гос- ну ангел ему пришел и сказал, ты муж си- сильный, Господь с тобою. Он ему сказал, если Бог со мной, то где все чудеса? И вот, ну, на это ангел ему сказал, вот иди с этой силой, я посылаю тебя, и ты будешь поражать врагов, ну, врагов своих. Вот эта сила. В чем заключается сила? В том, что сказал Гидеон, где все чудеса. Вот. вот с этого начинается все. Понимаете? Где все чудеса? Где Господь? Где благословение? Где присутствие? Где дары? Где чудеса? Вот с этого начинается пробуждение, дорогие друзья. И это есть сила. Когда человек понимает, что чудес нету, и они должны быть. Вот в этом и заключается сила. Многие понимают, что нет силы, но как бы они э, не чувствуют, что она должна быть. А нужно это знать. И это уже великая сила. Вот представьте, если все церкви. Все верующие люди осознают, что сегодня что-то не то. И это нас не подвинет осуждать церкви, пасторов, служителей. а Это нас ну, подвигнет, направит искать, спрашивать у Бога, где чудеса Господь. Вот представьте, если церкви все займутся вот этим. Если все христиане займутся не те, ну, как бы, э, ну, я не говорю, чтобы все оставлять, да, то есть сегодня очень много программ, и они хорошие, они нужны. И мы очень много уделяем этому внимания, да. Но представьте, если мы начнем уделять внимание вот этому, что где чудеса, о которых рассказывали нам отцы, где все пробуждения. Вы знаете, я смотрел э, генералов божьих историю, как они двигались, что Бог совершал через них. У меня ревность ко мне пришла. И может быть благодаря вот таким вот историям, свидетельствам, я понял, у меня-то этого нет, а я этого очень сильно хочу. Мы когда-то ржали, помню... Помните, Кеннет Хейген, там вот, ну как бы, показывают, где он там ходит, такой опьяненный в Духе Святом, все валяются, падают. Мы когда-то, я помню, смотрели это с пасторами и и смеялись над ними, ну, осуждая вот это. Что это ересь, что это бред какой-то. И как бы ну но вот не было вот этого чувства. Что это на самом деле должно быть сегодня у нас. Понимаете? Что ну, у у кого-то руки вырастали, и кто-то над этим ржет. У ну, У нас в служении было такое, когда зубы вырастали. Я там одно свидетельство давно еще, ну как давно, несколько лет назад, год назад или два выставил. У меня есть это свидетельство, как у женщины вырос сразу зуб целый зуб. И он почему-то был золотой коронки. То есть его ну, этого зуба не было сто дочка подтвердила. И я выставил вот это свидетельство, и столько вот знаете, как ну, как бы осуждения. И вот у меня вопрос, ну вот как бы, вот что в этом такое плохого? Бог дал чудо, дал новый зуб, и что в этом такого? Понимаете? Но люди этого не, ну как бы они как бы понимают, что у них вот этого нет. Но они не понимают, что это должно быть у нас. И вот эта сила, когда мы осознаем, что у нас должно быть пробуждение, дорогие друзья, посмотрите, ну, почитайте историю, посмотрите, Боже, генерал, вот этот фильм. Что в Америке, в Германии, в Лондоне, ну много где там, да, сейчас он там, э, такие, Африка, в, в Индии, там собираются стадионами, целыми стадионами, пробуждения. Ну, когда-то это было там в Америке, да, то есть, ну, и хотя и сейчас собирается, но я имею в виду пробуждения. Были мощные пробуждения, понимаете? Были когда-то детские пробуждения, я тоже об этом... Э, ну, в других уроках расскажу, именно дети пробуждались, дети собирали стадионы. Можете себе представить, девятилетние дети собирали стадионы. Люди исцелялись, освобождались, Духом Святым крестились, тысячами ну, каялись. Но у нас-то этого нет, понимаете? И вот вместо того, чтобы осуждать, мы должны понять, у нас это должно быть. У нас должны быть чудеса. Понимаете? То есть у нас должно быть все, что есть в книге деяний. Вот это есть сила. Вот когда мы вот это осознаем. И вот это есть печаль по Богу. Когда вот мы осознаем, что это должно быть. Бог должен быть. Бог должен присутствовать на наших служениях. Присутствовать в нашей жизни. Сверхъестественно, могущественно. Понимаете? Но его нету. И вот, вот это чувство... Вот эта вот э, ну, жажда, если можно так сказать, огромное вот это жгучее желание, оно и приведет тебя к пробуждению. Понимаете, дорогие друзья? И это, конечно, приходит все через осознание, через чувство. Сначала ты осознаешь, что Бога, так как должно быть, нету в жизни твоей. Но потом тебе приходит ну, и понимание, и чувство, что Бог с тобой. Аллилуйя, Все. И вот в этом и нужно, кстати, оставаться. И вот он дальше потом сказал, э, Гидеон, я посылаю тебя, сказал ему, э, как спасу, так вот, так, 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 и сказал ему Господь, я буду, так, подождите, А вот, я как одного человека, если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мной. Вот, ты сделай мне знамение. Знаете, многие верующие не понимают, что, ну, многие верующие считают, что знамение это для, для фарисеев. То есть и Иисус сказал, помните, когда-то фарисеи требовали от Иисуса Христа знамений. И Он им сказал, род прелюбодейный, лукавый. И Он им сказал, ну как бы, что знамения вам не даст, кроме знамения Ионина. Знамение Ионина это смерть и воскресение Иисуса Христа. Так же, как Иона был в очреве Кита три дня, ну, умер и воскрес, можно сказать. Также Иисус был в аду три дня, Он умер и воскрес. Вот это знамение для таких людей, которые не веруют во Христа. Кому? Иисуса это сказал по поводу знамений, он сказал фарисеям, люди, которые не верили в Иисуса Христа, и они требовали чудес и знамений от Иисуса, не чтобы уверовать, не чтобы вот, как бы, ну, с таким осознанием, как Гидеон, «Если Господь с нами, где чудеса все?». А с тем, что как бы, ну, чтобы искусить, соблазнить Его, понимаете, чтобы найти в нем что, что-то, как бы, да, и убить Его по закону. Но не чтобы как бы э, ну, пробудиться. Иисус к этому сказал, но верующ, у верующих должны быть знамения. Опять же, Евангелие от Марка, у верующих будут сопровождать знамения. И еще куча есть мест Писания за знамения. За и он попросил Его: дай мне знамения, если ты со мной, если ты со мной говоришь. Если я обрел благодать пред очами твоими. Дорогие друзья, верующие, нам ну, нужны знамения. Понимаете? Что Господь с тобой, что Бог послал тебя, я вообще тебе хочу, ну, вообще хочу сказать, что призвание, вот тут мы видим призвание Гедеона. Бог, ну, ангел пришел к Гедеону и призвал его. Вы знаете, призвание должно быть всегда сверхъестественным. Не может быть призвание естественным. К сожалению, сегодня мы видим только, ну, не у всех, да, но большинство пасторов, служителей, они естественно призваны пастор или кто-то там их призвал, сказал, «Иди, мы тебя посылаем». И он, ну, аминь, смирился, в жертву отдал тело свое и пошел. И я сказал, и это тоже нужно, но нам нужно также призвание от Бога. Призвание от Бога – это всегда сверхъестественно, это неестественно. Это всегда посещение, всегда Господь тебе приходит, ангелы или сныка какие-то серьезные, видения. Ну, то есть что-то сверхъестественное, понимаете? И вот если призвание сверхъестественное, то, конечно же, ну, ты уже пережил, значит, все. То есть уже вот, ну, пережил вот эту встр- встречу, и ты это почувствовал, что сам Бог тебя призвал. И нам вот ну, нужно вот вернуть вот это, чтобы вот эта сверхъестественная часть... Она у, она у нас была, чтобы Бог сверхъестественно двигался в служениях в наших, чтобы наши проповеди, наше служение, нашей жизни сопровождали знамения. Божьи. И если у тебя их нет, мы должны их получить, дорогие друзья. Мы должны вот к к этому прийти, осознать, что это должно быть у нас. Аллилуйя. Пусть Господь всех нас благословит во имя Иисуса Иисуса Христа. Я вас благословляю, дорогие друзья. С миром Божиим оставайтесь с нами. Я верю, что Господь своей Своим присутствием силы наполнит вас. И я молюсь за каждого из вас во имя Иисуса Христа. И пусть будут сверхъестественные встречи, сверхъестественное призвание, сверхъестественные переживания, чтобы знамения сопровождали вас во имя Иисуса Христа. Аминь с Богом.